0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W takim razie przedstawiać się już nie muszę. Dzisiaj chcę powiedzieć o nauce i pseudonauce w problematyce zaburzeń ze spektrum autyzmu. Ja rzeczywiście jestem bardzo mocno nastawiona na to, że jeśli jeśli mówię o jakiejś terapii, jeśli polecam jakąś terapię, to na pewno utwierdziłam się w tym, że są wyniki badań, które potwierdzają jej skuteczność, że stoi za tym teoria, która jest potwierdzona naukowo. Niestety problematyka autyzmu y, jest taką problematyką, która jest obecna w w mediach, w popkulturze, wszędzie jest tego dużo. I to też powoduje, że jest masa informacji, które niestety nic wspólnego z żadnymi podstawami naukowymi nie mają. I dzisiaj właściwie bardziej o tym chciałabym powiedzieć, niż, niż o samej terapii behawioralnej, o czym też krótko na sam koniec. Czyli dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli, co to są zaburzenia ze spektrum autyzmu, jak się zmieniały też poglądy na ten temat dość krótko, skąd to one się biorą, jak często występują, jak je leczyć. Podstawowe informacje, ale też takie informacje, które są najczęściej zniekształcane. No i oczywiście też, jak odróżnić skuteczną terapię od y, pseudoterapii. To, co na pewno jest y, bardzo ważne, bardzo ważne dla rodziców, którzy stoją przed y, wyborem terapii dla swojego dziecka. Oczywiście chcą, żeby ta terapia była jak najlepsza. Wybór, jak się przekonamy, jest jest czego wybierać, y, że tak powiem, tylko no właśnie, czym się Kierować, jak nie zrobić y, krzywdy dziecku i, i sobie też y, y, przy okazji. Zaczniemy od tego, co to w ogóle jest autyzm. Poglądy się zmieniały. Poglądy się bardzo zmieniały na temat tego właśnie, co to jest autyzm, jak się y, definiuje to zaburzenie, co się rozumie pod, y, pod jego pojęciem. E, zaczęło się właściwie od 1943 roku i Leo Canera, którego widzimy na, na, na zdjęciu powyżej, który wprowadził termin autyzm wczesnodziecięcy. To tak naprawdę on po raz pierwszy opisał grupę dzieci, których po krótkim okresie prawidłowego rozwoju zaobserwowano różnego typu nieprawidłowości, typu zerwanie komunikacji z otoczeniem, wycofanie się ku wewnętrznym przeżyciom, ku, ku światu wewnętrznemu. Też taką silną potrzebę niezmienności otoczenia, czy jakieś mocno ograniczone zainteresowania. No i właściwie właśnie Kaner jako pierwszy wyodrębnił, wyodrębnił zaburzenia autystyczne, autyzm wczesno-dziecięcy, jako osobną jednostkę chorobową. Jednak jaki się pojawił problem? No, problem się pojawił z samym wyjaśnianiem przez Kanera, skąd się bierze autyzm, ponieważ on początkowo um, wychodził z założenia, że autyzm jest konsekwencją um, oziębłości rodziców. Jeżeli rodzice nie nie są zbyt ekspresyjni emocjonalnie, nie okazują dziecku ciepła emocjonalnego to u dziecka może dojść do rozwinięcia zaburzeń autystycznych. To było mocno poparte koncepcją, opierało się właściwie na koncepcji psychoanalitycznej i mimo, że później właściwie Kaner wycofywał się z tej oziębłości rodziców matek przede wszystkim, jako głównej przyczyny autyzmu i bardziej skłonił się ku czynnikom biologicznym, to jednak został zapamiętany jako ten, który zwrócił uwagę właśnie na tę oziębłość rodziców, jako główną e, przyczynę autyzmu i bardzo często gdzieś ten pogląd e, jest e, powtarzany, który tak naprawdę m, został później zresztą jeszcze bardzo mocno rozwinięty, ale już przez całkiem innego, innego psychologa. Niemniej ten pogląd, że to właśnie rodzice e, są odpowiedzialni, za za autyzm, gdzieś tam wciąż możemy spotkać. A jak do tego jeszcze będę wracać, nie ma na to żadnych podstaw naukowych. Kiedy sprawdzano, kiedy prowadzono takie badania nad osobowością rodziców dzieci autystycznych, dzieci zaburzonych, dzieci zdrowych, nie wykazano żadnych różnic. Więc nie ma tutaj jakichś podstaw naukowych, dowodów naukowych na to, żeby to właśnie zachowanie rodziców było, mogło determinować autyzm. A oczywiście ma to ogromne konsekwencje, bo wyobraźmy sobie sytuację, że z dzieckiem naszym dzieje się coś niepokojącego. Idziemy do specjalisty, który stawia diagnozę, dziecka ma autyzm i jeszcze dostajemy dodatkową informację, że jesteśmy za to odpowiedzialni. Tak? A nie ma na to podstaw naukowych, a spotkałam się z takimi przypadkami, gdzie rodzice rzeczywiście mówili, że taką informację otrzymywali. To jest pani, pana wina. Więc cios, mam chore dziecko, cios dwa, zawiniłam. Jak można mówić, powtarzać takie teorie, które nie mają żadnych podstaw? To jest nieetyczne i to sprawia cierpienie innym osobom. No ale idźmy dalej. Rok później właściwie Hans Asperger również zwrócił uwagę na zaburzenie autystyczne, austriacki lekarz tym razem, ale w tej właśnie łagodniejszej formie, o której dzisiaj mówimy, zaburzenie Aspergera, zresztą od jego jego nazwiska. Co się później działo? Właściwie sam autyzm, zresztą też przez właśnie Aspergera, był często łączony z rozszczepieniem schizofrenicznym. Zresztą do dzisiaj mamy jako składową schizofrenię, jako jeden z objawów właśnie, właśnie autyzm. W związku z tym, no gdzieś też trzeba było tego oddzielenia od schizofrenii i to miało miejsce w latach 60. Następnie te poglądy znowu się zmieniały i to głównie za sprawą klasyfikacji chorób psychicznych przygotowaną przez amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Tutaj widzimy je kilka edycji, trzecią, czwartą, piątą, bo w tych edycjach rzeczywiście też te poglądy na temat autyzmu się zmieniały. W latach osiemdziesiątych autyzm był zaliczany do całościowych zaburzeń rozwojowych, później w czwartej edycji dodatkowo właśnie było... Jeszcze wyłączone zaburzenia Aspergera osobno, i wśród tych całościowych zaburzeń rozwojowych było właściwie pięć różnych, między innymi zaburzenia autystyczne, między innymi zaburzenia Aspergera. W piątce, czyli w najnowszej wersji, która dzisiaj obowiązuje, właściwie znowu zostało to zawężone, i do jednego worka zostały wrzucone zaburzenia ze spektrum autyzmu, w tym zaburzenia Aspergera. To ma znaczenie, dlatego że te kryteria, które właśnie tutaj pojawiają się w tych klasyfikacjach, wpływają oczywiście na diagnozę. Jak powiemy sobie, jak często występuje autyzm, no to też oczywiście ma to znaczenie, jak, co rozumieliśmy przez ten autyzm, tak? Więc to też nie jest tak, że my patrzymy sobie gdzieś w internecie na te słupki, że w latach, nie wiem, 60-tych tego autyzmu było, pojawiał się tak rzadko, a, a teraz tak często. To nie jest tylko powód, powodem nie jest to, że ta zachorowalność tak rośnie, tylko co innego było rozumiane przez autyzm, inna jest też wykrywalność i tak dalej. No i właśnie, dzisiaj zatrzymując się przy tej, w klasyfikacji e, 5, jakie mamy kryteria zaburzeń autystycznych? Cztery, e, cztery główne kryteria, czyli stałe deficyty w zakresie komunikacji społecznej, interakcji społecznej, ograniczone, powtarzalne wzorce zachowań, obsesyjne zainteresowania, obecność zachow- zaburzeń obserwowanych już we wczesnym y, dzieciństwie, No i ograniczenie lub osłabienie normalnego funkcjonowania. Są cztery kryteria, które dzisiaj też są oczywiście uwzględniane przede wszystkim w diagnozie zaburzeń zaburzeń autystycznych. Ogólnie mówimy, kiedy mówimy o autyzmie, mówimy o takiej triadzie autystycznej, tak? Czyli z autyzmem mamy te czynienia wtedy, kiedy komunikacja jest zaburzona, interakcje społeczne, i problemy mamy też z zachowaniem. Tak? Te trzy sfery są u dziecka autystycznego zaburzone. Jednak jest to zaburzenie, w którym rzeczywiście musimy pamiętać o bardzo dużym zróżnicowaniu. Nie mamy dwóch dzieci autystycznych jednakowych i też nasilenie zaburzeń w tych obszarach, trzech wymienionych, może być bardzo, bardzo zróżnicowane, o czym też warto pamiętać. No i właśnie, fakty na temat autyzmu. Skąd się bierze? Tak jak już wspomniałam, Te poglądy na temat tego się zmieniało. Zaczęto od właśnie takich koncepcji psychoanalitycznych, od tej oziębłości matki, czyli obwiniany rodziców i to, co się dzieje po urodzeniu dziecka, że to te czynniki wpływają na rozwój autyzmu. Tak jak już wspominałam, badania nie potwierdzają takiej zależności. No i właściwie dzisiaj, jeżeli patrzymy na współczesne badania dotyczące etiologii autyzmu, no to one wskazują niewątpliwie na czynniki genetyczne na urazy w okresie prenatalnym, nieprawidłowości w mózgu, zaburzenia neurochemiczne, jakieś dysfunkcje układu immunologicznego. To są determinanty determinanty autyzmu, czyli nie ma takiej jednoznacznej etiologii. Wiadomo, że jest to jakby mieszanka czynników genetycznych, czynników środowiskowych, które łącznie powodują zaburzenia w układzie nerwowym. Jeżeli patrzymy na te czynniki, genetyczne. I tutaj spojrzymy na badania z tego zakresu. Co z nich wynika? Jeżeli porównujemy zgodność objawów u bliźniąt jednojajowych i dwujajowych, u jednojajowych ta zgodność objawów jest między 60 a 90%. U dwujajowych to jest między 5 a 10%. No to rzeczywiście te różnice są bardzo znaczące. No ale to nie jest 100%, tak? Gdyby tylko czynniki genetyczne odpowiadały za autem, byłoby 100% u jednojajowych. A tak nie jest. Czyli wiemy, że z z z jednej strony predyspozycje genetyczne, z drugiej strony to, co się dzieje dzieje w środowisku, więc środowisko tutaj oczywiście też ma ważny ważny wpływ. Tyle właściwie wiemy, czyli tak naprawdę wiadomo też, że nie ma właściwie takich biologicznych markerów, które moglibyśmy w odniesieniu do, do autyzmu wyróżnić. Natomiast na temat przyczyn autyzmu możemy znaleźć wiele informacji, które mają niewiele wspólnego z prawdą. Między innymi słynny mit na temat szczepionek, które rzekomo powodują autyzm, tak? Czyli szczepionka przeciw odrze, śwince, różyce, różyczce, zwana w skrócie właśnie MMR, a wystąpienie autyzmu. Nie ma dowodów naukowych żadnych, potwierdzających to, że szczepionki mogą powodować u dzieci autyzm. Co więcej, my później sobie powiemy, jak odróżniać naukę od pseudonauki i jak wrócimy do tego przykładu, to przekonamy się, że to jest taki typowy przykład naukowy, gdzie postawiono hipotezę, zweryfikowano, nie potwierdzono jej, tylko że ona dalej się utrzymuje. Nie ma też żadnych dowodów na związek między chłodem emocjonalnym rodziców a występowaniem autyzmu. To już wspominałam o takich badaniach. Oczywiście takie poglądy również pojawiają się w wielu miejscach. też jak mówiłam o samym autyzmie, że jest to zaburzenie rozwojowe, że w tych trzech obszarach tutaj obserwujemy zaburzenia o różnym, o różnym nasileniu, że ma jakieś podstawy genetyczne, e, oczywiście też e, zmiany w układzie, e, w układzie nerwowym. Nie wspominałam jeszcze o takim poglądzie który Państwo pewnie doskonale znają właśnie z z filmów, z różnych przekazów, że tak naprawdę dziecko autystyczne to jest tylko takie dziecko, które z jakiegoś powodu zamknęło się we własnym świecie, ale ono jest całkiem jakby normalne. Wystarczy go z tego zamknięcia jakoś wydobyć, otworzyć i ono będzie funkcjonowało normalnie, tak? Oczywiście taki pogląd, zupełnie nieprawdziwy, bezpodstawny, również ma swoje konsekwencje, bo jeśli uwierzymy, że to jest prawda, no to oczywiście też innymi sposobami będziemy próbować takie dziecko leczyć, tylko oczywiście bezskutecznie. Jeśli chodzi o częstość występowania, tutaj też, tak jak już wspominałam, gdzieś tam ja wczoraj, jak wrzuciłam w internet, właśnie takie słupki mi wyskoczyły rosnące. Oczywiście rośnie ta ta liczba i te słupki rosną, ale tak jak powiedziałam, wiele czynników na to wpływa. Wiele czynników na to wpływa, bo chodzi o samą wykrywalność i o, o to, że zmieniają się ich same poglądy, już nawet w tych klasyfikacjach chorób psychicznych, co traktujemy za autyzm, a, a co nie. Więc też z przedłużeniem oka można patrzeć trochę na, na te rosnące słupki. Co wiadomo, no właśnie, jeżeli się porównuje badania w różnych krajach, to ta rozpiętość jest dość spora, od jednego dziecka na 150 do jednego na 75. Badania płci- tutaj rzeczywiście są dość jednoznaczne. Czterokrotnie więcej chłopców choruje niż dziewczynek, ale u dziewczynek z reguły te zaburzenia są dość silniejsze, czyli tak naprawdę, jeżeli dziewczynka choruje na autyzm, występują u niej zaburzenia neurologiczne z reguły poważniejsze niż u u chłopców. No i z badań amerykańskich też okazało się, że częściej autyzm występuje w rodzinach białych, azjatyckich niż afroamerykańskich czy, czy hiszpańskich. Także też, też szacunkowa. Częstość występowania jest zróżnicowana i zależy od wielu różnych czynników, ale tak jak powiedziałam, też zależy od tego, co rozumiemy przez autyzm i jak go diagnozujemy, na ile ta nasza diagnoza jest trafna. Rokowania. To, co wiemy z badania autyzmu nie można wyleczyć. Nie da się autyzmu wyleczyć, więc jeżeli mówimy o terapiach w przypadku autyzmu, to celem tych terapii jest poprawa funkcjonowania takiego dziecka, żeby jemu żyło się lepiej, żeby lepiej żyło się też jego otoczeniu, żeby ono było samodzielne w miarę możliwości, na tyle, na ile można być. To jest celem terapii nie nastawiamy się tutaj na to, że my dziecko całkowicie wyleczymy z autyzmu, bo to jest niemożliwe. Natomiast można z autyzmem funkcjonować całkiem nieźle, że tak powiem, ale to jest zupełnie coś, coś innego. Więc też do tego jeszcze wrócimy, ale jeżeli ktoś obiecuje, że dzięki jego terapii wyleczy całkiem dziecko z autyzmu, to powinna się nam czerwona lampka zapalić. No i teraz, no właśnie. Jaką terapię wybrać? Ja wczoraj wpisałam w Google terapię autyzmu. 419 tysięcy mi wyskoczyło wyników w niecałą sekundę. No i i właśnie, co co z tego wybrać, jak ocenić ich wartość. Nie Nie jest to oczywiście łatwe. Nie jest to łatwe nawet dla osób, dla psychologów, dla osób, które problematyką się jakoś zajmują, a tym bardziej dla dla rodziców. Mamy coś takiego na szczęście, jak Raport Narodowego Centrum Autyzmu. To jest amerykańskie centrum, które rzeczywiście przyjrzało się bardzo uważnie oferowanym technikom terapeutycznym, do stosowanym w przypadku autyzmu. Uwzględniono wszystkie badania, jakie były dostępne, które ukazały się od 1957 roku. Więc rzeczywiście masa badań przeprowadzonych w różnych krajach, na różnych Grupach. No i na podstawie tego raportu, oczywiście, tych, tych, ja tutaj przedstawiam najnowsze te raporty, tutaj również były też poprzednie edycje, wyróżniono trzy grupy. Terapie ustanowione. Zaznaczyłam je na zielono, bo to są takie terapie, które rzeczywiście według tego raportu, według autorów raportu, są są skuteczne. Ich skuteczność rzeczywiście została potwierdzona w badaniach naukowych i to są te terapie, które powinny być zalecane, powinny być stosowane. Druga grupa, na pomarańczowo, terapie obiecujące, to są takie terapie, gdzie albo jest jeszcze dość niewielka liczba badań, i te badania są no, jeszcze nierozstrzygające, tak? W związku z tym one na razie mają pomarańczowe światło, że jeśli w przypadku danego dziecka, no, nie wiem, z jakiegoś powodu terapie, tutaj nic z terapii ustanowionych nie, nie mogłoby być wykorzystane, można odwołać się do tych terapii obiecujących i też należy śledzić dalsze badania, które, które rozstrzygną ich losy. No ale niestety mamy też całą trzecią grupę, terapie nieustanowione. To są takie terapie, gdzie z badań wynika, że są nieskuteczne, a wręcz niektóre jeszcze w poprzedniej edycji była grupa terapie szkodliwe. Teraz one zostały jakby w tej najnowszej edycji połączone w jedną. Terapie nieustanowione, niezalecane, niezalecane absolutnie nikomu, bo one na pewno nie pomogą mogą wręcz zaszkodzić choćby w ten sposób, że jeśli e, dziecku oferujemy tego typu terapię, no to siłą rzeczy e, uniemożliwiamy mu dostęp do jakiejś, która mogłaby mu pomóc, tak? To jest strata czasu, strata... Mm, strata pieniędzy. No i niestety tak naprawdę wśród tych terapii nieustanowionych znalazło się wiele technik niezwykle popularnych, jeśli chodzi o o autyzm. Nic Ten raport niewiele, że tak powiem, zmienił w w częstości ich stosowania. Znalazła się tam na przykład metoda ułatwionej komunikacji która rzeczywiście przez amerykańskie towarzystwo i psychologiczne, i psychiatryczne jest na kilku czarnych listach, że tak powiem, jako metoda, która powinna być wręcz zakazana. (coughs) W Polsce dość popularna. To jest taka metoda, która również już same podstawy teoretyczne ma dość błędne, bo opiera się na teorii, że właśnie dziecko autystyczne jest takie zamknięte w swoim własnym świecie i my w pewnym sensie możemy do niego dotrzeć, tak? Nie wiem, czy Państwo znają tę metodę, to jest taka metoda, że... Mówiliśmy, że dziecko autystyczne ma problem z komunikacją, czyli nie komunikuje się. W związku z tym ta terapia polega mniej więcej na tym, że możemy skomunikować się z dzieckiem z pomocą terapeuty, czyli terapeuta podtrzymuje rękę dziecka, nad klawiaturą na przykład, no i w ten sposób możemy z tym dzieckiem jakoś się skomunikować, czyli zadajemy jakieś dziecku pytanie, no i nagle z pomocą terapeuty dziecko odpowiada na te pytania. Tylko, że wszystkie badania potwierdzające skuteczność tej metody, no, są dość jedno, wyniki tych badań są dość jednoznaczne. Okazało się, że ta metoda działa i to dziecko odpowiada prawidłowo tylko wtedy, kiedy terapeuta zna odpowiedź. Jeśli terapeuta nie zna odpowiedzi, dziecko jej też nie udziela. W związku z tym sugeruje się, że to raczej terapeuta, świadomie bardziej bądź mniej, no pisał za dziecko. Nawet mimowolnie w pewnym sensie, wierząc, że, że to jednak to dziecko to pisze. tak, Już abstrahując od tego terapeuty. Zobaczcie, ta metoda, tak jak powiedziałam, powinna, powinna być wręcz, są sugestie, że powinna być całkowicie zakazana, ale teraz spójrzmy na nią z perspektywy rodzica który nagle dostaje metodę, za pomocą której może się skomunikować z dzieckiem, z którym się nie komunikuje. I nagle to dziecko mu odpowiada, nagle coś do niego mówi. No to jest straszne, tak, pod pod względem takim etycznym. Choćby nawet. W grupie tych terapii nieustanowionych znalazły się też wszystkie terapie dotyczące diet. Ostatnio bardzo popularne diety bezglutenowe, bezkazeinowe zalecane dla właśnie dzieci autystycznych. Również nie ma absolutnie żadnych dowodów, że tego typu oddziaływania mogą być pomocne. I popularna integracja sensoryczna, która również cieszy się coraz większą popularnością, również znalazła się w grupie trzeciej terapii nieustanowionych, tak? Tych terapii, które, których, co do których nie ma potwierdzenia w Empirii. Tutaj pokażę jeszcze Państwu, właśnie tu mam takie zestawienie wątpliwych terapii, jeśli chodzi o zaburzenia autystyczne, nie wiem na ile to jest czytelne, gdzie też jakby właśnie zestawiono tę terapie razem. To jest zresztą przedruk ze świata nauki z 2010, 2010 roku, gdzie też wybrano. Znowu, to są terapie wątpliwe, opisane tam oczywiście jako te, które właśnie nie są potwierdzone, nie powinny być stosowane, nie są zalecane, jak na nie patrzymy, są dość, dość popularne. No i teraz, tak? Jakbym się dowiedzieć, czy ta terapia
1: integracji to badania dotyczące dzieci z autystym, czy to w ogóle jest uznana jako ta terapia, e, niewskazana w ogóle w kontekście pracy z dziećmi e, z różną niepełnosprawnością, czy to
0: dotyczy tylko... Ten raport koncentrował się na badaniach dzieci autystycznych, tak, więc, więc w ten sposób odpowiem, Jakby nie, 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 no nie mógł uznać absolutnie wszystkiego, więc chodziło o dzieci autystyczne. No i teraz tak. E, Czym się one tak naprawdę różnią? Czym się różnią te wątpliwe terapie od od terapii naukowych? Zacznijmy od samych podstaw, w ogóle od cech nauki, bo to nam też pomoże później odróżniać terapię. Dlatego, że oczywiście mamy ten raport. Jak spotkamy się z jakąś terapią, możemy sprawdzić gdzie ona w raporcie się znalazła, no ale oczywiście te terapie powstają coraz nowe, Raport nie nadąża z uzupełnianiem, więc musimy też mieć podstawową wiedzę na temat nauki, pseudonauki w odniesieniu oczywiście do terapii, żeby móc samemu, przynajmniej wstępnie, ocenić wartość danej oferowanej przez kogoś techniki. Podstawowe cechy nauki. Zasada racjonalnego uznawania przekonań. Tutaj mówimy o czymś takim, że nauka balansuje między sceptyzmem, a dogmatyzmem. O co chodzi tak naprawdę? No o to, że stopień przekonania, stopień pewności, z jakim głoszony jest jakiś pogląd, no powinien odpowiadać stopniowi jego uzasadnienia, tak? Oczywiście uzasadnienia w badaniach naukowych. Bo jeśli mamy coś super uzasadnione w badaniach naukowych, a my cały czas mówimy z, o tym z taką pewną dozą niepewności, no to, no to jesteśmy sceptykami. Jeśli z kolei potwierdzenie jest, no jakieś jest, ale znowu szału nie ma, a my mówimy o tym jako o prawdzie objawionej, no to znowu popadamy w dogmatyzm, tak? Więc jakby ta właśnie ten stop, jakby wyważenie i ta znalezienie odpowiedniości, no jest cechą nauki, jak się zaraz przekonamy, niekoniecznie pseudonauki. Kolejna cecha, systematyzacja twierdzeń, czyli takie uporządkowanie logiczne wiedzy naukowej. W wiedzy naukowej my jednak mamy coś, zawsze z czegoś wynika, ma jakieś podstawy, możemy znaleźć związki przyczynowo-skutkowe i dedukcyjnie wyprowadzić wnioski. właśnie mamy jakieś założenie wyjściowe i twierdzenie pochodne. Kolejna ważna cecha, samokrytycyzm i samokontrola. To jest bardzo ważne. Samokrytycyzm i samokontrola jako jedna z podstawowych właśnie cech postawy naukowej. Nauka nigdy, żadne twierdzenie naukowe nigdy nie jest traktowane, nie powinno być traktowane jako ostateczne, jako niezmienialne, tylko raczej jako terminowe, jako tymczasowe. Dlatego, że nigdy nie wiemy, czy nie zostanie, no, w jakiś sposób rozwinięty. No, jakby nauka dąży do nieustannego rozwoju, nieustannie się e, rozwija. Więc jeśli mamy coś takiego, że jakieś takie twierdzenie, które, no, wydaje się być jakimś takim kamieniem milowym i nikt e, nie chce z nim nic zrobić, no to również e, nie jest to e, postępowanie, e, postępowanie naukowe, tak? Każdy m, terapeuta, odpowiedzialny, Terapeuta, który prowadzi jakąś terapię, no, powinien być po pierwsze, bardzo mocno zainteresowany tym no właśnie wynikami badań potwierdzającymi jego skuteczność, ale sam powinien też prowadzić takie badania. I o tym dzisiaj też sobie troszkę jeszcze powiemy. No i wreszcie. Ostatnia jedna, może nie ostatnia, ale jedna też z takich cech, wysoka moc wyjaśniająca i prognostyczna, czyli nauka nam powinna opowiadać, jak coś się dzieje, dlaczego, czyli wyjaśniać też mechanizm, no i co się stanie, czyli powinniśmy być w stanie przewidywać pewne rzeczy, które się wydarzą, jeśli tego nie ma, tylko mamy coś tak podane jako no bo bo tak, bo tak jest, to również e, niekoniecznie powinniśmy e, się do tego przekonywać. No i oczywiście w drugą stronę, pseudonauka, co to takiego? System teorii, i metod, których twórcy bezpodstawnie domagają się uznania ich za naukowe, lub które błędnie są uważane za za naukowe. Taką taką definicję znalazłam. Za chwilę przejdziemy do, do wskaźników. Natomiast jeśli chodzi właśnie o pseudonaukę w autyzmie, to jest jej strasznie dużo, bo tak jak już wspominałam, mamy pseudonaukowe przekonania na temat samej natury autyzmu, na temat jego przyczyn, na temat jego oczywiście leczenia również. No i na przykład takie zdjęcia gdzieś tam w internecie możemy bardzo często znaleźć, tak? Wręcz nawet widziałam takie zdjęcie, gdzie w tej, na tej ampułce było napisane autyzm i takie wszczykiwanie dziecku, tak? No oczywiście tego typu przeróżne strony internetowe, promujące jakieś fora, promujące tego typu poglądy, no oczywiście również mają swoje ważne konsekwencje. Teraz tak naprawdę ta moda na nieszczepienie zrobiła się na tyle popularna, że wróciły choroby, o których dawno zapomnieliśmy. Wróciły szkarlatyny i inne, i inne, e, inne choroby m, poważne, w którym dziecko się może, e, może zarazić, no bo właśnie rodzice obawiając się, e, żeby nie zachorowało na autyzm, czy to jak tu widzimy jeszcze masę innych zaburzeń, rezygnują z tych, z tych szczepionek, mimo że jest to całkowicie bezpodstawne. Tutaj chciałam pokazać Państwu, tylko nie wiem, czy to mi się otworzy, przykład takiej strony internetowej, która mnie wczoraj zmroziła. Raczej się nie otworzy niestety, ale zachęcam do obejrzenia. O, jest. Jednak na tyle internetu jest. A nie, mi się otworzyło, państwu, nie, Okej. A idź, może to się uda, nie uda się? No dobra, chyba się nie uda. To jest strona internetowa, taki blog czy coś tam, nieważne. W każdym razie to nie prowadzi żaden lekarza, ani nic takiego, jakaś kobieta. No i daje tam nadzieję właśnie rodzicom autystycznym. Jest uwaga, autyzm można wyleczyć. I jako przykład jest podana żona czy jakaś partnerka Jim'a Carreya, Jim Carrey, autorytet, tak, super aktor autorytet w dziedzinie, bo on wie najlepiej, bo jego partnerki, dziecko e, zostało cudownie uzdrowione właśnie jakąś dietą określoną i, i ona się też tam wypowiada. Są z YouTube filmiki. E, no to jest takie typowe pseudonaukowe przekonanie, które e, i pseudonaukowy sposób oddziaływania, bo zobaczcie, mm, no mamy filmik, mamy kobietę, która mówi, która pokazuje to swoje dziecko, e, mamy autorytet w postaci aktora, którego wszyscy znają, który też e, tam się wypowiada, że jak ją poznał, to, to dziecko było takie chore, i go nie patrzyło, a teraz już patrzy i, i, um, i jest zdrowe, i to jakieś tam przekonania. I oczywiście dalej tam jest, że nikt o tym nie mówi, że szczepionki e, powodują um, e, autyzm, no bo koncerny farmaceutyczne Tutaj blokują takie wypowiedzi. Um, no Można w to pójść, tak? Można w to łatwo wejść i łatwo w to, w to uwierzyć. Um, tak? To, jeśli
1: można, bo, bo to jest takie dosyć uproszczone spojrzenie, że po pierwsze można nam się uratować takie myślenie, podanie szczepionek autyzmu, ale jeżeli przyjmiemy, że autyzm jest uwarunkowany wieloczynnikowo, czyli musi nastąpić wiele różnych czynników, tak? żeby to do tego zaburzenia y, doszło. Mogą być takie sytuacje, że po prostu dziecko jest w jakiś sposób już obciążone, tak? I podajcie też szczepionki może być do czynnikiem obciążającym do obalu nad bo tu faktycznie badania nie pokazują do tej jednoznacznej zawiesiące, poradają się pionki y, y, tutaj na słówni autys, tylko tutaj bardziej też kwestia tego, żeby tego może nie upraszać, że są sytuacje, kiedy dziecko z jakiegoś powodu jest osłabione czy obciążone. Tak? Podanie szczepionki może być tym czynnikiem obciążającym, bo jeżeli dziecko dostaje ileś tam no nawet różnych szczepionek w krótkim czasie, to to może dojść do tej informacji, która jest na tak ciężki, ale jak w w, w Polsce to naprawdę występuje, ale w kontekście tego samego metodu, właśnie w kontekście szukania przyczyn, że w Holandii wiem, że jest taka metoda, która nie ma wyleczyć ten efekt poszczepienny, czyli po podaniu tej szczepionki. przyjmiemy tak, wystąpienia autyzmu, no to tutaj są też modety, które obiecują, że właśnie efekt poszczególnych
0: no więc to tak właśnie o tym, jak mówiłam. Jeżeli przyjmiemy błędną przyczynę, to niestety później już mamy trochę pozamiatane, bo idziemy w złym kierunku. A o tym, co Pani mówiła, kiedy te poglądy w ogóle zaczęły narastać, tak naprawdę one się pojawiły dawno temu, te poglądy, że szczepionka, szczepionki mogą powodować autyzm, w Japonii był okres, gdzie całkowicie zakazano szczepić. I co się okazało? Wcale nie spadła zachorowalność na autyzm no to powinna spaść, tak, jeżeli żadne dziecko nie było zaszczepione, a nie spadło. po prostu być jeżeli
1: dziecko ma problemy zdrowotne, jest jakieś choroby,
0: No tak, jeżeli dziecko w jakikolwiek sposób jest osłabione, to się nie... Tak, no to, to jest ogólna zasada, bo to nie tylko autyzm, ale to, to inne choroby mogą mogą wystąpić. Scott Lilienfeld, psycholog, który głównie zajmuje się odróżnianiem nauki i pseudonauki w psychologii, wyróżnił takie 10 wskaźników, które mogą być pomocne przy ocenie również podejść terapeutycznych. Jako pierwsze podał nieweryfikowalność, czyli żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, jak mamy do czynienia z taką nową, jakąś tajemniczą, oferowaną nam techniką, czy skuteczność tej techniki można potwierdzić lub obalić. Oczywiście no, najlepiej było, żebyśmy mieli już jakieś badania, które potwierdzają, ale no, dajmy na to, że jest to coś super nowego. I bardzo często w przypadku tych pseudonaukowych różnych oferowanych praktyk osoby, które to właśnie tutaj wychwalają i zalecają twierdzą, że no, jeśli komuś się to nie podoba, no, to niech dowiedzie, że to jest nieskuteczne. No zaraz, ale to kto ma dowieść po pierwsze skuteczności, już abstrahując od, zaczynając w ogóle od etyki badacza. Jeśli ja coś oferuję, to znaczy, że potwierdziłam tego skuteczność, tak? Po, po pierwsze, odpowiedzialność jest po stronie osoby, która, która to proponuje, ale zostawiając tę nawet odpowiedzialność na boku, to to nie możemy uznać, że jakaś terapia, jakaś technika jest prawdziwa jest skuteczna tylko dlatego, że nikt nie dowiódł jej nieskuteczności, bo nie podjął takiej nawet próby. Tak? no to też jest zupełnie e, e, nieuzasadnione stagnacja. Czy założenia ocenianego podejścia terapeutycznego są zmieniane pod wpływem sprzecznych dowodów? To jest bardzo charakterystyczne, że jeżeli są te różne pseudoterapie, pseudotechniki, pseudoprzekonania wobec autyzmu i nawet mamy jakieś wyniki badań, które są z nimi sprzeczne, no to oni idą zaparte, tak? I nie ma jakby, tak jakby byli ślepi na te te wyniki i zaraz tłumaczenie jest właśnie takie, no bo to koncerny farmaceutyczne, tak? Ale nie ma zastanowienia się nad próbą weryfikacji swojego swojego przekonania i swojego, swojego, podejścia. No i tym samym wybiórczość dowodów, tak? Jeżeli już podaję jakieś, to oczywiście tylko te, które potwierdzają e, moje przekonania, e, moje praktyki, a jakby nie widzę tych, które, które są z nimi w opozycji, tak? tak naprawdę powinny być zawsze podane w równej mierze i dowody potwierdzające skuteczność i wszystkie możliwe ograniczenia i niedostatki tej techniki, tak, to też powinno być wyróżnione. Kolejne, źródła dowodów. No i właśnie, te źródła dowodów powinny być takim podstawowym wskaźnikiem, Skąd mamy dowody na skuteczność danej terapii? Czy to właśnie jest wypowiedź jakiegoś celebryty, czy jakiejś jednej osoby, czy jakiejś, nie wiem, rodzica na forum, gdzieś jakimś, nie wiadomo, jakim, no, jakość tych dowodów jest ważna, tak? Czy to są wyniki y, badań naukowych? na próbie. Z drugiej strony, kto te badania przeprowadził? Bo ja też bardzo jestem wyczulona, jak nieraz gdzieś znajduję takie informacje. Amerykańscy naukowcy ustalili, że jedzenie sałaty tam, nie wiem, podnosi inteligencję, dajmy na to. Ale jacy amerykańscy naukowcy? Jak zimą ich nazwiska, A jeszcze na przykład dostali nagrodę tam czegoś. Jeżeli by to była informacja naukowa podana, rzeczywiście e, prawdziwa, byłoby po pierwsze ich nazwiska. Byłoby na jakiej, z jakiej uczelni pochodzą. Byłoby, jaki instytut im przyznał nagrodę i za co? Nie, Amerykańscy wszyscy badacze dostali nagrodę w dziedzinie tam, nie wiem, żywności, tak? I nie wiadomo gdzie, kto, jak, co, na kim badał i, i po co. Więc jeśli to są tylko jakieś indywidualne doświadczenia terapeutów, jakieś pojedyncze opisy przypadków, jakieś wypowiedzi celebrytów, czy, czy nie wiadomo kogo, no to, no to też się nad tym zastanówmy. Nawet jeśli nas chwytają za serce i byśmy tak naprawdę chcieli w nie uwierzyć, bo one są zachęcające i chcielibyśmy, żeby to była prawda. No ale to nie wystarczy, żeby nasza tutaj, nasza chęć nie nie, nie spowoduje, że one one takie się staną. Gdzie te dowody są publikowane? Czy to są jakieś broszurki, czy to są jakieś książki napisane nie wiadomo przez, przez kogo, czy są to czasopisma naukowe? Jaka jest różnica? W czasopiśmie naukowym nie można opublikować tego, co się chce, bo każdy artykuł jest recenzowany. Dostają go inni badacze, którzy oceniają, czy była właściwa procedura badawcza zastosowana i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby oczywiście to też jest duża różnica. Nieadekwatność dowodów. Czy dowody są równie silne, jak ogłoszone postulaty? Czyli to, co też mówiłam w odniesieniu właśnie do nauki. Bo bardzo często jest tak, że tak naprawdę mamy opisy dwóch przypadków Czech, a później postulaty są głoszone, no właśnie, autyzm można wyleczyć, super, tak. Uchylanie się przed krytyką naukową. To już też wspominałam wcześniej, czyli właśnie czy wyniki badań nad skutecznością danej techniki, danej terapii są publikowane w literaturze naukowej. Jeśli nie są w literaturze naukowej, tylko gdzieś właśnie w jakichś takich popularno-naukowych przekazach, folderach, czasopismach, czyli takich, które nie są recenzowane, no to, no to też się zastanówmy, a dlaczego? Dlaczego żaden naukowiec nie miał ochoty na ich temat nic napisać? Kolejna kolejna sprawa. Teoretyczna odrębność. Tak naprawdę każda naukowa, potwierdzona technika ma jakieś podstawy w teorii. Odwołuje się do jakiegoś paradygmatu, paradygmatu uznanego, panującego. Jeśli tutaj nie ma takiego powiązania, właściwie jest to coś takiego całkowicie odrębnego, no to również powinna się nam zapalić czerwona lampka. Specjalistyczna terminologia, czy podstawowe terminy danej teorii, terapii, jakimi się posługuje, można odnieść do obserwowalnych zachowań. To jest też cecha nauki, że każdy termin w nauce właściwie jest operacjonalizowany, czyli ma jakiś wskaźnik, jakiś odpowiednik w obserwowalnym zachowaniu, na podstawie którego my możemy zmierzyć, ocenić, zweryfikować. Jeśli mamy takie terminy wyszukane, które z drugiej strony sprawiają nam wrażenie, że coś jest naukowe, no bo taka terminologia jest wyszukana, ale nie ma przełożenia na zachowanie, czyli my nie jesteśmy w stanie później tak naprawdę ocenić, czy to działa, czy nie, no to również wtedy mamy zresztą pierwszy wskaźnik, nie da się zweryfikować. Kolejny brak ograniczeń, czyli właśnie, czy w przypadku danej terapii przedstawione są zarówno warunki, w jakich tę daną technikę, daną terapię można wykorzystywać, jak i warunki graniczne, czyli ograniczenia pewne, na przykład wieku dziecka, na przykład co dziecko musi, nie wiem, potrafić, żeby daną terapię można było zastosować i tak dalej, i tak dalej. Powinny być pokazane takie graniczne różne warunki. Jeśli tego nie ma, jeśli terapia jest taka dla wszystkich, przynajmniej wobec. No to też jest to dość podejrzane. No i wreszcie holistyczność, ostatni wskaźnik. Holistyczność, czyli bardzo często takie różne pseudoterapie są przedstawiane jako jako takie, które oddziałują na cały system równocześnie. Czyli tak jak mówiliśmy o tej triadzie autystycznej, czyli że o zaburzeniu interakcji społecznych, o zaburzeniu w sferze komunikacji i o zaburzeniu zachowania, no to tak naprawdę mamy terapie, które pracują w każdej z tych sfer. Jeśli ktoś nam oferuje terapię, która jednym oddziaływaniem wszystkie te sfery ma załatwić, no to jest to trochę nierealne i trochę dziwne, więc też warto byłoby się od razu zastanowić, czy czy jest to możliwe. Tyle wskaźników. One rzeczywiście też, znalazłem taki artykuł, gdzie zostały wykorzystane do oceny różnych terapii wykorzystywanych w autyzmie, czyli brano po kolei każdy wskaźnik i sprawdzano, czy występuje w danej terapii, czy nie. Zresztą wszystkie 10, co była właśnie wspomniana już technika komunikacji ułatwionej, wspomaganej, czy jak to różnie jest tłumaczone, no to rzeczywiście odpowiadanie sobie na, tych pytań, na te pytania przy poszczególnych punktach bywa, bywa pomocne. Kolejne pytanie, bardzo ważne też pytanie w, w przypadku mówienia o jakichkolwiek pseudoterapiach, dlaczego one bywają skuteczne? Dlaczego czasem rzeczywiście jest tak, że, że obserwujemy jakąś poprawę? Bo przecież się zdarza. Tu już nie chodzi mi nawet o sam autyzm, cokolwiek. Dlaczego tak się dzieje? Musimy pamiętać o tym, że w każdej terapii, w każdym oddziaływaniu terapeutycznym mamy czynniki specyficzne i niespecyficzne, które decydują o jego efekcie, efekcie tego oddziaływania. Czynniki czynniki specyficzne to są właśnie te, które rzeczywiście wpływają na wynik, czyli to, co leczy, tak? bo bo to oczywiście możemy też odnieść do każdego, nie wiem, do tabletki, tak? To, co w tej tabletce rzeczywiście oddziałuje, czy w danej terapii, czy w danej technice. I o to nam chodzi. To powinno być skuteczne. Ale mamy też czynniki niespecyficzne, czyli jakie? Czyli efekt placebo, znany oczywiście od lat. Jeżeli my wierzymy, że nam coś pomoże, oczekujemy, że nam pomoże, nam pomaga. Jeżeli my wierzymy, że dziecku pomoże jakaś terapia, wydaliśmy na nią kupę kasy i naprawdę jesteśmy przekonani, no i przecież chcemy, żeby pomogło i tak dalej, to my będziemy dostrzegać minimalne, minimalne jakieś takie efekty, tak? Sami będziemy je widzieć, więc efekt placebo, więc oczekiwania rzeczywiście powodują, że... Bardzo też jest trudno badać skuteczność psychoterapii, bo trzeba by było zrobić taką, taką terapię, która całkowicie byłaby pozbawiona e, tych e, czynników niespecyficznych, a to jest bardzo trudne. Zobaczcie, możemy e, komuś podać tabletkę e, placebo, nawet w taki sposób, żeby o tym nie wiedział, że ją, że ją dosta. Tabletkę w ogóle taką nie, nie, place, bo normalne jak badamy, tak? E, no nie możemy komuś przeprowadzić terapii, psychoterapii, żeby o tym nie wiedział, albo zrobić taką psychoterapię placebo. Bo jeśli pomaga w psychoterapii sam kontakt, samo spotkanie się, sama decyzja o wyborze psychoterapii, no to jest to oczywiście bardzo trudne. Więc na pewno efekt placebo powoduje, że pewne elementy skuteczności można zaobserwować, że można zaobserwować pewien stopień poprawy, a druga sprawa, no te pseudoterapie też bardzo często obejmują jakieś drobne elementy naukowych potwierdzonych systemów terapeutycznych, tak? Więc akurat ten czynnik może, może zadziałać. No i to jest też oczywiście niebezpieczne, bo tym trudniej je odróżnić od, od metod skutecznych. Przy czym, moglibyśmy oczywiście powiedzieć coś takiego, no dobrze, no jeśli to jest nawet pseudoterapia, ale obserwujemy jakąś, jakąś, poprawę, to co mi obchodzi, czy za tę poprawę odpowiada efekt placebo, czy czynnik specyficzny? Mi chodzi, żeby była poprawa, tak? No oczywiście, że tak I w przypadku takich terapii to jeszcze jest pół biedy, ale są też takie terapie, które nie tylko nie pomagają, ale wręcz mogą e, zaszkodzić. Zawsze mówię to studentom przy okazji różnych zajęć. Znajomy poprosił na, stud- na studentów na zajęciach, aby poszukali w internecie najgłupszej terapii e, stosowanej w autyzmie. Wygrała terapia, która polegała na tym, że dziecku się podaje do picia wybielacz jest cała teoria, za tym stoi, że tam jakiś, tam jest składnik, który tam wpływa na mózg i tak dalej, i tak dalej. No przecież to jest chore tak naprawdę i to nawet już nie jest śmieszne, tylko tragiczne, tak? No a jest opisane, jest cała za tym koncepcja i przynajmniej jedna osoba musiała to zastosować, a podejrzewam, że więcej, skoro gdzieś tam jest popularne, jest pisane i jest propagowane, tak? Więc to jest straszne, że takie rzeczy gdzieś się pojawiają. A mnie też przeraża zawsze to, że nawet jak o jakiejś terapii no jest jasny przekaz, nie powinna być stosowana, powinna być wręcz zakazana, to jakoś nic się nie dzieje. Tak? I dalej, dalej może być yy, bardzo popularna. Negatywne skutki rozpowszechniania pseudoterapii. Na pewno jest to oszukiwanie. Tak? Oszukiwanie, no bo to jest, zobaczcie, no wmawianie komuś tak naprawdę, że pomoże coś, co nie pomoże, albo no jeżeli wmawiamy rodzicom, że dziecko będzie całkowicie wyleczone z autyzmu, co jest nierealne, niemożliwe, no to jest straszne. Oczywiście są to obciążenia finansowe zawsze, bo przecież nikt tego nie robi za darmo, więc dodatkowo jeszcze to kosztuje. Odwraca tym samym uwagę od sprawdzonych technik, które mogą pomóc, które oczywiście nie będą obiecywać, że dziecko zostanie całkiem wyleczone, no ale to dziecko lepiej by funkcjonowało. Promowanie magicznego myślenia takiego, tak? no bo to jest takie promowanie też wiary w to, no tak, da się wyleczyć, to wcześniej się mylili teraz. A teraz my tutaj, nie wiem, odkryliśmy, amerykańscy badacze odkryli albo jacyś tam inni, tak? Nie wiadomo, gdzie, kto, jak, ale ktoś odkrył. Też, no, powoduje to takie wyłączenie zdolności krytycznego myślenia. Z tym akurat y, y, nie trudno się też jakby tutaj nie, nie, Nikogo to nie będzie dziwić, tak, że rodzice szukający pomocy dla swojego dziecka autystycznego, no będą się chwytać wszystkiego, więc jakby takie dawanie im nadziei, no oczywiście wyłączy im zdolność krytycznego myślenia. No, ale jest to skoninąd też potworne. Pobudzanie fałszywej nadziei i wygórowanych um, oczekiwań. No, a oczywiście, co się dzieje później, kiedy już w końcu widzimy, że tych efektów um, nie ma, jest samo oskarżanie, jest pogorszanie, jest depresja, nawet u um, właśnie um, opiekunów, a, a, a dziecku um, nie pomogliśmy. No i teraz w ostatniej części przejdźmy w takim razie do tych terapii autyzmu o potwierdzonej skuteczności i ja tutaj skupię się na stosowanej analizie zachowania. Stosowana analiza zachowania i techniki, które wykorzystuję, no rzeczywiście w tym raporcie znalazły się w tej pierwszej grupie technik potwierdzonych, zajmując czołowe miejsce, czyli tak naprawdę to, co działa w terapii autyzmu, wywodzi się z zasad uczenia się, tak, bo tutaj właśnie zaburzenia zachowania, zaburzenia ze spektrum autyzmu, to są to jakieś pewne zbiory zachowań, w których się wyróżnia i deficyty, czyli takie umiejętności, które dziecko powinno posiadać, a których nie posiada, czy też zachowania jakieś typowe dla innych dzieci w jego wieku, które też u niego powinny być obecne w repertuarze zachowań, a ich nie ma, wtedy mówimy o deficytach. A z drugiej strony występują też nadmiary behawioralne, tak? Czyli takie zachowania, w które dziecko nie powinno się angażować, albo za często się angażuje, albo takie zachowanie, którego wręcz nie ma w repertuarze zachowań jego rówieśników. No i z drugiej strony są to takie formy zachowań, które utrudniają mu, Bądź wręcz uniemożliwiają dalszy rozwój, kształcenie czy funkcjonowanie społeczne. Te techniki i ta terapia też jakby swoją wartość ma w tym, że skoro koncentruje się na zachowaniu, to właściwie bez względu na zmieniające się choćby nawet te klasyfikacje autyzmu w DSM, no jakby nie wpływa to na nią, tak? No bo ona, ta terapia koncentruje się na zachowaniu. Chodzi o to, żeby zachowanie tego dziecka było dla niego przede wszystkim jak najmniej uciążliwe. A przy okazji też, aby oczywiście jego bliscy również nie mieli problemów z jego zachowaniem. Jakie są w związku z tym cele stosowania analizy zachowania? No na pewno rozwijanie zachowań pożądanych, tak? Czyli tych pożądanych zachowań, które właśnie powinny u tego dziecka występować, a albo nie występują, albo występują na przykład za rzadko, tak? Czyli zwiększanie częstotliwości zachowań pożądanych, takich, które już są w repertuarze, no ale z jakiegoś powodu pojawiają się bardzo rzadko. Kształtowanie nowych pożądanych zachowań, czyli takich, które dziecko powinno powinny one występować w jego repertuarze, u u rówieśników obserwujemy takie zachowania, u tego dziecka tego nie ma, więc takie zachowania są kształtowane. No i wreszcie wyzwalanie zachowań pożądanych, czyli takie, które dziecko potrafi, ale z jakiegoś powodu ich nie, nie emituje. Druga sprawa, redukowanie zachowań trudnych, czyli zmniejszanie częstotliwości występowania tych zachowań, bądź całkowite eliminowanie. To oczywiście jest też, jeszcze sobie dzisiaj o tym powiemy, przy redukowaniu zachowań trudnych to też czasem jest błędnie przedstawiane. Czasem stosowana analiza zachowania jest przedstawiana jako ten typ terapii dzieci autystycznych, który chce zrobić dziecka robota, tak? że ono będzie zachowywało się tak jak robot robiło to, co my chcemy, żeby robiło, nie robiło tego, co też właściwie my chcemy, żeby, żeby nie robiło. To nie jest tak. A cel tu jest nadrzędny, że to temu dziecku ma przede wszystkim być, być lepiej i jak my oceniamy jakieś zachowanie, czy będziemy z tym pracować, czy w ogóle to zachowanie możemy uznać za zachowanie trudne, to rzeczywiście jest to robione też z dużą rozwagą i to nie jest tak, że, że absolutnie Tutaj każde zachowanie, które się nam nie podoba, będziemy redukować, bo absolutnie nie o to chodzi. No i wreszcie trzeci cel, utrzymywanie i generalizacja efektów interwencji. Jeśli już właśnie zmniejszymy na przykład częstotliwość jakichś zachowań trudnych, bądź zwiększymy częstotliwość zachowań pożądanych, no to oczywiście chodzi nam o to, aby wycofać interwencję, a zachowania utrzymały się w repertuarze, dziecka, tak? Więc to utrzymanie to jest też to, o co dbamy w terapii. No i wreszcie generalizacja, aby efekty przeniosły się na inne miejsca, na inne konteksty, na inne sytuacje. Podstawowe cechy stosowanej analizy zachowania. Pierwsze, zgodnie z nazwą, jest stosowana. Co to znaczy? Że badania tutaj koncentrują się na zmianie zachowań, które są istotne dla całego społeczeństwa lub poszczególnych jego członków. My mówimy w odniesieniu do dzieci autystycznych, bo oczywiście sama sama gałąź, jaką jest stosowana analiza zachowania, ma dużo szerszy obszar zastosowań, ale o co tutaj chodzi, że analizujemy takie zachowanie, które jest zaklasyfikowane jako problem przynajmniej przez jedną osobę, tak? Wtedy możemy mówić, że jest to jakieś zachowanie problematyczne, no i zmiana zachowania, którą proponujemy, rzeczywiście musi łagodzić lub rozwiązać problem. Wtedy możemy powiedzieć, że ona jest stosowana. Druga sprawa jest behawioralna, czyli rzeczywiście koncentrujemy się na zmianie faktycznych y, zachowań, tak? faktycznych zachowań, które mogą być precyzyjnie zmierzone i co więcej, musimy ude- udokumentować, że jeśli nastąpiła zmiana w zachowaniu, to ona była rzeczywiście y, konsekwencją naszego, naszego działania, tak? Czyli za każdym razem, i to jest też różnica w tym podejściu terapeutycznym, jeśli porównamy z innymi, że każdy terapeuta jest równocześnie badaczem i musi udowodnić, że każdą zmianę zachowania, którą osiągnął, u dziecka rzeczywiście wywołała jego interwencja, a nie na przykład, że dziecku się tak nagle zachciało, tak? a my się cieszymy, aha, no super i przypiszemy sobie sukces jako terapeuta. Nie. Tutaj zapisujemy rzeczywiście każde zachowanie dziecka. Każdy terapeuta notuje poziom wyjściowy, na przykład, tak jak mamy tutaj przykład takiego wykresu i na przykład chodzi nam teraz o jakieś zachowanie pożądane. Widzimy, na początku tego zachowania w ogóle nie ma, ono jest poziomie zerowym. Wprowadzamy interwencję, zachowanie pojawia się coraz częściej. Co później robimy? Wycofujemy interwencję. Po co? Żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta interwencja jest odpowiedzialna za tę zmianę zachowania a nie coś innego, bo mogło się pojawić coś innego, mogło dziecko dorosnąć w międzyczasie, tak? Mogło masa innych rzeczy się zadziać, o których, na których nie mieliśmy wpływ. Jeśli wycofamy interwencję i widzimy, że zachowanie znowu wróciło do poziomu wyjściowego, no to wprowadzając ponownie interwencję, znowu widzimy, że zachowanie rośnie, to wtedy rzeczywiście możemy ocenić, że nasze działanie jest skuteczne, że to my odpowiadamy za obserwowaną zmianę. I każda terapia behawioralna dzieci autystycznych rzeczywiście obejmuje taki sposób postępowania. Oczywiście to jest też tak, że nie zawsze robimy to wycofanie, zależy z jakim zachowaniem pracujemy. Jeżeli tak jak tutaj, z jakimś zachowaniem pożądanym, no to oczywiście takie chwilowe wycofanie, żeby sprawdzić nic złego nie spowoduje. No ale gdybyśmy pracowali z jakimś na przykład zachowaniem pożądanym, typu, że na przykład dziecko by się samookaleczało, to przecież nie będziemy wycofywać interwencji po to, żeby sprawdzić, czy ono znowu się zacznie samookaleczać, bo my chcemy sprawdzić, czy jesteśmy skuteczni, nie będziemy tego robić, bo to jest nietyczne. Więc więc oczywiście też jakby tutaj czystość metody nie będzie nam dla nas ważniejsza niż, niż dobro dziecka. No ale to jest też um, ogólnie duża różnica, y, jeśli chodzi o inne podejście, w porównaniu z innymi y, podejściami, tak? Więc wtedy rzeczywiście wiemy, że to nasze, nasza interwencja i te zmiany w zachowaniu, które wywołaliśmy, y, łagodzą, rozwiązują problem. Y, kolejna sprawa, kolejna cecha. Technologiczna. Technologiczna ma być, co to znaczy, że tutaj rzeczywiście dbano o to, aby opis procedur wykorzystywanych był na tyle szczegółowo opisany, aby umożliwiał innym powtarzanie tych eksperymentów. Chodziło o to z założenia, żeby to było łatwe metody, żeby mógł je zastosować nauczyciel, lekarz, rodzic, każdy, żeby to było dostępne opisane prostym językiem, jasnym i bardzo precyzyjnym. Więc proste przepisy, rady, zalecenia, które każdy może zastosować. Koncepcyjnie spójna, czyli procedury używane w badaniach wywodzą się z podstawowych praw rządzących zachowaniem, tutaj akurat z z teorii uczenia się, i system pojęciowy, jaki jest przyjęty w stosowanej analizie zachowania akurat opiera się na zasadzie wzmocnienia. No i wreszcie skuteczna, to co już też, o czym już mówiłam, kiedy uznajemy, że jest skuteczna, jeśli efekty utrzymują się dłużej niż problem, który, który występował, tak? Czyli to też nie jest tak, że my zaobserwowaliśmy, ok, podniosło się na słupku, na wykresie do widzenia, jest skuteczne, załatwiliśmy problem. Nie, no patrzymy, co dalej się z tym zachowaniem dzieje, bo przecież ono później również może wrócić do poziomu wyjściowego, więc też później wprowadzamy oczywiście procedury utrzymywania efektów efektów terapii. No i wreszcie, kiedy już nawet te procedury wycofamy, no to dopiero wtedy możemy uznać, że jest skuteczna, jeśli jeszcze się utrzymuje. Przynoszące zgeneralizowane skutki, czyli, no właśnie, zmiana zachowania jest trwała, utrzymuje się po wycofaniu oddziaływania, to już mówiłam. Rezultaty muszą być widoczne w innych też, w innych środowiskach niż to eksperymentalne, niż to terapeutyczne. Nie chodzi nam o to, żeby terapeuta nauczył dziecka jakiegoś pożądanego zachowania w gabinecie i tyle. I tam dziecko umie i fajnie i na wykresie jest super, ale wróci do domu i i już nie umie tylko żeby to zachowanie rzeczywiście pojawiało się we wszystkich kontekstach, w domu, w szkole, gdziekolwiek indziej. Podstawowe zalety. Na pewno e, stosowanie analizy zachowania w kontekście, wykorzystywanej w kontekście terapeutycznym e, dla dzieci autystycznych. Na pewno tutaj mamy mocne naukowe podstawy, dowiedzioną skuteczność nie tylko w badaniach, ale też na bieżąco. Tak? Każdy rodzic przecież ma też e, dostęp i widzi e, na wykresie, co się dzieje z określonym zachowaniem dziecka, wie z jakim zachowaniem e, akurat pracujemy, w jakiej poprawy może się Może się spodziewać, tak? Więc to jest bardzo przejrzyste. Więc nie mamy tutaj wygórowanych oczekiwań, dziecko będzie wyleczone z autyzmu, tylko wiemy, czego się nauczy. Po kolei będzie umiało samodzielnie wykonać przeróżne, przeróżne rzeczy. Dostosowana właśnie, dostosowanie metod do specyficznych problemów i zaburzeń, to jest terapia jeden na jeden, Jeden, jedno dziecko, jeden terapeuta. Oczywiście są też zajęcia grupowe, które mają na celu też rozwijanie tych kompetencji społecznych dziecka, ale ogólnie pracujemy... Większość czasu dziecko pracuje z z jednym terapeutą, więc ma ściśle dostosowaną terapię do swoich możliwości, do swoich potrzeb, do swoich problemów. No No i właśnie możliwości wykorzystania nie tylko do zmiany zachowań problemowych, ale i do podnoszenia jakości życia. No i kończąc, co warto przeczytać, jeśli ktoś chciałby z Państwa poznać bliżej tę metodę, na pewno warto sięgnąć po albo coś bardziej ogólnego, czyli Wademekum analizy zachowania, albo już ściśle do terapii dzieci z autyzmem właśnie terapię behawioralną autorstwa Moniki Słowierskiej, Pawła Staszewskiego i, i, i Przemysława Bąbla. Jeśli to są właściwie pozycje w polskiej literaturze, które najlepiej wydaje mi się przedstawiają te zagadnienia. Gdzie szukać specjalistów? Kto się tym zajmuje? Więc ogólnie, jeśli chcemy znaleźć eksperta od stosowanej analizy zachowania, no to idealnie byłoby znaleźć kogoś z certyfikatem BACB, czyli właśnie amerykańskiego stowarzyszenia certyfikującego analityków behawioralnych, jak się mówi o terapeutach zajmujących się właśnie tym rodzajem Terapii. W Polsce coraz więcej zresztą osób już taki certyfikat posiada. Albo mamy w Polsce taki odpowiednik, Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego, wydawaną przez dwa stowarzyszenia, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej. Więc to są jakby licencja BACB bądź licencja Polska Licencja Terapeuty Behawioralnego na pewno zapewnią nam to, że osoba zna te metody i potrafi je wykorzystywać no a jak zostać specjalistą tutaj w ramach studiów podyplomowych mamy kierunek stosowana analiza zachowania, która właśnie przygotowuje do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Zresztą te studia są równolegle prowadzone w Warszawie w Katowicach i w Poznaniu. Przy czym w Warszawie i w Katowicach startują od października, a w Poznaniu od marca, czyli mamy przesunięcie o semestr, trwają 12. 12 miesięcy i ukończenie tych studiów i spełnienie dodatkowych warunków umożliwia zdobycie BACB. Mamy podpisaną umowę, także można się ubiegać o zdobycie tych uprawnień amerykańskich, oczywiście tych polskich polskich również. Więc tyle z mojej strony. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam.
2: Mówią o zajmują, adokajażują rodziców, którzy się zmieniają później, się jakiejś grupy wsparcia. Słyszałem o takim programie, mhm. Buddy, czyli takiego kumpla partnera dla, dla dzieci, czy nawet już osób dorosłych ze spektrum autyzmu. To jest normalna, zdrowa osoba, która jest niejako wolontariuszem i która ma... Nie, to są... Nie, niekoniecznie muszą być to dwie osoby mhm. autystyczne. No, słyszałem w radiu takim chyba w TOK FM była taka, taka akcja, mhm. informacja i no, gdzie szukać takich praktycznych porad dla, albo osób, które też się z tym stykają.
0: Ale Nie. chodzi Panu o rodziców, tak? Mhm. Bardziej niż tak. o, niż o trepautów?
2: Tak, tak, tak.
0: Hmm, teraz w tym momencie trudno mi akurat mi podać... Yy takie forum rodziców polecić, więc chyba bym poszła przez właśnie strony tych stowarzyszeń, czyli albo PSTB, Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej i tam być może jest jakiś link do jakiegoś, do jakiegoś forum rodziców. Tam na pewno jest forum też takie terapeutów i, i w ogóle osób zainteresowanych tą tą tematyką, więc może w ten sposób. Natomiast nie, nie potrafię podać teraz takiego forum, gdzie, które bym poleciła, bo ja znam ich dużo, ale akurat jestem dość sceptycznie do nich nastawiona. Jasne, więc...
2: to spytam jeszcze o jedną praktyczną rzecz. Mówiłam, mowa była o terapii sensorycznej też, jako tej, która jest... Nie, integracji, integracji sensorycznej. Integracji sensorycznej. My spotkaliśmy się z czymś takim jak szczotkowanie, na przykład, żeby te dzieci doczulać, jakoś je... E, jaka jest Pani opinia na temat tego? Czy to też jest nie, niesprawdzona i w, wątpliwe są efekty? Czy?
0: No nie sądzę, żeby to mogło, mogło pomóc, tak. No to jest jakaś tam odmiana integracji sensorycznej w ramach tego nurtu technika, która, która gdzieś tam jest zalecana. No ale to nie jest skuteczne, no to nie, nie, nie pomoże.
2: A słuchowa? Johanssona, e, tak, taka słuchowa. Ja rozumiem, że to niekoniecznie musi być dla, do, do autyzmu, ale generalnie do dzieci, które mają. Wiem, że ogólnie. W, zaburzenia, w, głę, czucia głębokiego, płytkiego, równowagi i tak dalej.
0: Jeśli chodzi o muzykoterapię, to ja wiem, że jakieś elementy muzykoterapii znalazły się w tej środkowej jakby grupie, czyli w tej jeszcze nie do końca przebadanej, tej z pomarańczowym światłem, które, które być może zostaną jeszcze bardziej potwierdzone, no, ale na pewno nie są w tej grupie, że nie, tak. Więc myślę, że to można byłoby też do, do tych zaliczyć. Czyli jeszcze nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno nie, raczej nie, za, nie powinny zaszkodzić. To jest też tak, że oczywiście mm, to nie jest tak, że mm, czasem, że, że absolutnie nic nie, nie, nie można, tylko najgorsza jest taka sytuacja, kiedy my zastępujemy sprawdzone metody takimi metodami, które kurcze nie pomogą, tak? Bo to jest strata czasu, pieniędzy, wszystkiego. Jeśli sobie dodatkowo coś jeszcze dołożymy, bo przeczytaliśmy o tym, no nie ma jeszcze na ten temat żadnych badań, jest to coś nowego, ktoś wymyślił, można coś dołożyć, spróbować, ale zastępować niekoniecznie, tak? Więc więc też jakby w w takim, kierunku. No bo oczywiście możemy sobie wyobrazić sytuację, że ktoś wymyśli genialną terapię, ale ona się doczeka badań nad skutecznością za parę lat, tak? A my będziemy czekać, bo jesteśmy tacy właśnie znowu w drugą stronę skrzywieni, więc więc też nie w ten sposób, ale raczej raczej nie zastępujmy czymś takim, gdzie nam, to jak w życiu, jak nam ktoś obiecuje też łatwe pieniądze, to z reguły jest to coś nie tak i tak samo niestety z tymi terapiami, jak obiecują za dużo, no to niekoniecznie tak się stanie.
1: To jeśli można, jeszcze chciałabym się tutaj odnieść, ja akurat jestem pedagogiem specjalnym, i ta dyskusja dzisiaj wydaje mi się bardzo ważna, dlatego że ja też bardzo często właśnie mówię o tych terapiach, które są taką formą oszustwa tych rodziców. bo pierwsze właśnie mamy takie niewłaściwe oczekiwania co do efektów tej terapii, nie, nie, niewłaściwe jakby rozumienie przyczyn też danego zaburzenia. Jeśli chodzi na przykład o terapię integracji sensorycznej, to tutaj też jest takie pewne przekłamanie, że te testy standaryzowane, które w ogóle dotyczą właśnie określania tych zaburzeń, one dotyczą normy intelektualnej. Natomiast większość osób z autyzmem, nie tylko z mózgowym parzeniem i zespą ma niepełnosprawność intelektualną w różnym stopniu i a akurat paradoks polega na tym, że terapia integracji sensorycznej stosowana do dzieci jest niepełnosprawnością intelektualną, więc już mamy pewien zgrzyt że nie do końca jest to kompatybilne, tak, że z jednej strony mamy testy niedostosowane do, 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 do poziomu intelektualnego tych dzieci, a z drugiej strony orzekamy o jakichś tam trudnościach. To jest jedna rzecz. Po drugie, bardzo Państwu też polecam e, książkę Witkowskiego, e, bo on nie tutaj należy do kategorii tych sceptyków nauki polskiej. E, m, I on tutaj właśnie w drugim swoim tomie książki Zakazana psychologia jest cały jakby rozdział poświęcony temu, jak jest chory biznes na chorych dzieciach. I tam można sobie naprawdę, no z przerażeniem wielkim, bo to nie tylko jest kwestia integracji szyzycznej, to jest holding na przykład w kontekście dzieci z autyzmem, tak, bardzo kontrowersyjna terapia. Też możemy sobie przyczynać od delfinoterapii. Tutaj problem polega na tym, że ci rodzice są bardzo często mamieni i to jest taki ból wielki, że że po prostu oni szukają tych sponsorów i naprawdę są ogromne pieniądze. Na delfinoterapię to jest ogromny wydatek na taką terapię i są bardzo niespumierne oczekiwania. Więc tutaj naprawdę zachęcam Państwa właśnie do tego, chociażby biofeedback. Też jest bardzo taka, bym kontrowersyjna metoda. Zresztą akurat Kościół katolicki zakazuje tej metody, jeżeli to dla kogoś akurat jest ważny, taki kontekst religijny. Dlatego, że tam właśnie następuje takie przestymulowanie, jeśli chodzi o fale mózgowe, ale biofit jest właśnie stosowany do dzieci z autyzmem, z ADHD. Obiecuje się ten też niesamowite efekty w kontekście właśnie sportowców, że to małyż podobno ten biofit, gdzieś tam uprawiał. I tak dalej. Więc naprawdę wydaje mi się, że taką kluczową sprawą jest właśnie przyglądać się tym metodom, które szkodzą, po prostu szkodzą, tak? Bo są metody, które, tak jak mówię, może być efekt pracowy, o którym Pani tutaj dzisiaj wspomniała, ale jest dużo niebezpiecznych metod właśnie w kontekście pracy z dziećmi z autyzmem, właśnie w kontekście na przykład takiej diety, gdzie porównywane są do do leczenia raka, że też ściągane są po prostu leki z zagranicy, bo to w Polsce nie istnieje na naszym rynku. I to po prostu jest taka czarna sfera, gdzie po prostu to niestety funkcjonuje i my jako pedagodzy, ja akurat w moim moim tutaj doświadczeniu się z tym spotykam, ale to jest bardzo trudne do do zmiany, bo ten rodzic faktycznie na takim etapie niepogodzenia się z niepełnosprawnością dziecka po prostu chwyta się różnych tych metod, które naprawdę mogą zaszkodzić. I dlatego naprawdę zachęcam do tej książki Zakazana psychologia, bo myślę, że to jest taka podstawa w ogóle dla, dla każdego, żeby po prostu być czujnym, i nie dać się wciągać w jakieś takie po prostu niebezpieczne metody, które nie wiadomo, jaki efekt nam obiecują. Także dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania jeszcze? Ktoś?
0: Jeśli nie. nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.